0: και ακούτε το podcast «Small Paraísoz», ένα podcast για όλα τα συστατικά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσους τη ζωής μας. Η σημερινή θεματική έχει τον τίτλο «Literature Authors» και εκτός από την παρουσίαση βιβλίων που έχουμε αγαπήσει, ή νέων εκδόσεων που θέλουμε να διαβάσουμε, υποδέχεται και αγαπημένους συγγραφείς, με τους οποίους συνομιλούμε για τη δουλειά τους, για την λογοτεχνία και μα δίνουν τις δικές τους προτάσεις βιβλίων. Καλεσμένη μα σήμερα η κυρία Βανέσα Λαμπροπούλου με το εξαιρετικό, εξαιρετικό της βιβλίο Αγέλαστος Πέτρα, το λέω δύο φορές, ένα βραβευμένο βιβλίο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, ένα βιβλίο που μου προτάθηκε από μια φίλη να το διαβάσω και που αποδείχτηκε εξαιρετική επιλογή. Γι' αυτό λοιπόν και εμεί κάνουμε τις προτάσεις μας και ελπίζω ότι σας παρουσιάζουμε πολύ ενδιαφέροντα τα βιβλία, πολύ ωραίες επιλογές για να διαβάσετε και φυσικά να προσθέσετε στις συλλογή σας. Μαζί με τη συγγραφέα λοιπόν θα μιλήσουμε για το βιβλίο, για το πως προέκυψε αυτό το βιβλίο, αλλά και για όλα τα ζητήματα τα οποία διαπραγματεύεται αλλά και φυσικά η ίδια θα μας μιλήσει για τις δικές της λογοτεχνικές επιλογές και θα προτείνει όπως πάντα εξαιρετικά αναγνώσματα στους ακροατές και στις ακροατριές μας. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην αγαπημένη μας θεματική «Λογοτεχνία και Συγγραφής». Σήμερα στην εκπομπή μα έχουμε τη συγγραφέα Βανέσα Λαμπροβούλου και το βιβλίο Αγέλαστο το οποίο έχετε δει ήδη στα social media μας Η κυρία Λαμπροπούλου είναι γέννημα θρέμα της Αθήνα. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα δημιουργικής γραφής στο πλαγιο αρτινών Έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα κοινωνικό μυθιστόρημα Με το το μεγάλο παιχνίδι από τις εκδόσεις πηγή Τις εκδόσεις δηλαδή που μας έχουν προσφέρει Το βιβλίο Αγέλαστο Πέτρα για το οποίο μιλάμε και σήμερα Είναι δηλαδή το δεύτερο τη. Τον Δεκέμβριο του 2019 κυκλοφόρησε το πρώτο της κοινωνικό μυθιστόρημα με τίτλο «Το μεγάλο παιχνίδι» από τις εκδόσεις «Πηγή» και το οποίο διακρίθηκε ως ένα από τα πέντε καλύτερα ελληνικά βιβλία του 2020. Το δεύτερο της βιβλίο τιμήθηκε με βραβείο από το Ελληνικό Ίδρυμα πολιτισμού και από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών για καλύτερη αρχή νομίζω, έτσι δεν είναι, κυρία Λαμπροπούλου. Καλησπέρα σας, πολύ χαίρομαι που σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Εγώ ακόμα
1: περισσότερο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το σταθμό για την τιμή που μου κάνετε, για το βήμα που μου δίνετε να μιλήσουμε σήμερα για το βιβλίο. Την καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές μας που είναι σήμερα εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας να μιλήσουμε για ό,τι, για ό,τι θέλετε για μένα, για το βιβλίο, για το φλέγον αυτό ζήτημα
0: κακοποίηση. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω στους ακροατές και τις ακροατριές μα. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, πριν θα σας δώσω το λόγο να μας συστήσετε ουσιαστικά το βιβλίο σας με τα δικά σας λόγια. Αυτό το εξαιρετικό βιβλίο θα τονίσω, όχι μόνο για την συγγραφική λογοτεχνική του αξία, αλλά και για το γεγονός ότι καταπιάνεται με ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα, με ένα υπαρκτό ζήτημα, έτσι. Και το βλέπουμε και This is στις μέρες daily σε καθημερινή I will λοιπόν λοιπόν the following words για the έχουν και for the και and the accrobators to have a μια of μέσα Matter of the 1970s, as a ο Σαρούτ από τα πρώτα τριφέρα the first ζωής years of μάρτυρας life, is a Παγιδευμένος σε αδιέξοδα που του επιβάλλει η ανέχεια, η οικογένεια, τα κοινωνικά σχήματα και οι προκαταλήψει, αναμετριέται καθημερινά με τη βία τις επόδυνες μνήμες που τον καταδιώκουν την ίδια του την ύπαρξη. Σε έναν άνισο αγώνα επιβίωσης θα καταφέρει να ορθώσει ανάστημα στην εξουσία που έχει προδιαγράψει το αναπόδρα στο μέλλον του και να πάρει τη μοίρα στα χέρια του. Η γραφες με μια ιστορία επρηνευσμένη από αληθινά γεγονότα, σκιεογραφεί το πορτρέτο μιας κοινωνίας που καταδινάστε από τη σωματιμπορία και την παιδική εργασία σε συνθήκες σύνχρονης δουλείας, προβάλοντας την ανθρωπίνη εξαθλίωση, τη διαφθορά, την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη λύτρωση που φέρει αλήθεια. Αυτό είναι το βιβλίο για το οποίο sizi σήμερα και που θα αφήσω την κυρία Λαπροπούλου. Μπορούμε νομίζω να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι δεν είναι. Φυσικά, φυσικά, με μεγάλη μου χαρά, βεβαίω. Τη Βανέσσα, λοιπόν, να μας πει τι ήταν αυτό που την οδήγησε να ξεκινήσει το βιβλίο αυτό, τι ήταν το έναυσμα και να μα συστήσει ίδια με τα δικά της λόγια αυτό το βιβλίο. Ναι, με μεγάλη μου χαρά.
1: Η Αγέλα Στο Σπέτρα λοιπόν είναι ένα μανιφέστο θα έλεγα για την παιδική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Ε, ρίκνει φως στο αθέατο και βουβό έγκλημα της διακίνησης παιδιών στα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα. Η ιστορία του βιβλίου, ε, όπως είπατε κι εσείς εκφυλίστε στην Ταϊλάνδη και στην Ινδία τη δεκαετία του 70, είναι μυθοκλασία Όμω, ε, είναι εμπνευσμένοι από αληθινά γεγονότα, πληροφορίες των οποίων άδλησα από μαρτυρίε ντόπιων σε ένα ταξίδι μου σε αυτές τις χώρες το 2019 και από την έρευνα που έκανα μετά το πρώτο σοκ της αφήγησης. Ε, ο κεντρικό ήρωος του βιβλίου είναι ένα νιάχρονο αγόριο Σαρούτ που μεγαλώνει σε μια κοινωνία που καταδυναστεύεται από τη σωματεμπορία και την παιδική εργασία σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας, όπου η κουλτούρα της βίας έχει ρίζε. Ε, από τα πρώτα χρόνια τη ζωή του, εκπαιδεύεται να αντιλαμβάνεται ω φυσιολογική την όποια βία και κακοποίηση του ασκείται, μήτε στην ανοχή και στην υποταγή του πεπρωμένου. Παρά τι απάνθρωπες συνθήκε διαβίωση του, αγωνίζεται με απαράμιλο σθένο και θάρρο για δικαιοσύνη και ελευθερία, σαν να κουβαλά στι πλάτε του τη μοίρα όλων των κακοποιημένων παιδιών. Και για να απαντήσω και στο ερώτημά σα, στο δεύτερο σκέλος μάλλον, το ερέθισμα που με ξεκλίδωσε και άρχισα να γράφω το μυθιστόρημα αυτό ήταν όταν ε, διάβασα κάπου τη φράση «Ήμουν μονάχα ένα παιδί». Αυτή η φράση και μόνο μου προκάλεσε τέτοια εσωτερική δόνηση, κυρία Φουντουλάκη, που ενεργοποίησε, θα έλεγα, όλα τα αθρηστικά συναισθήματα, τα σχετικά αναγνώσματα και ακούσματα που είχα μέχει τότε για το είδε χθες αυτό έγκλημα. Και σαν να βγήκα σαν χύμαρο από μέσα μου, σαν να είχαν ήδη γραφτεί όλα μέσα μου πριν γράψω καν την πρώτη λέξη. Αυτή είναι λοιπόν η Αγία Έλαστος Πέτρα και έτσι προέκυψε η έμπνευση της συγγραφής του αυτού του βιβλίου.
0: Μάλιστα, ήταν ένα από τα ερωτήματα μου γιατί είχα διαβάσει ότι προέκυψε από αληθινά γεγονότα και έτσι θα mm-hmm. ρωτούσα, α, ναι, πώς συνέβη αυτό, τι εννοείται. Αλλά το ήδη το έχετε αναφέρει, ότι είχατε κάποιε επαφές με άτομα mm-hmm. που σας μίλησαν για τα γεγονότα αυτά και είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους μας. Μας καθυλώνει διαβάζοντα διαβάζοντας το βιβλίο αυτό σκεφτόμουν ότι δεν είναι κάτι καινούριο φυσικά. Είναι κάτι που απλά η παγκοσμιοποίηση μας το φέρνει καθημερινά πλέον. Μπροστά μας, είτε με τη μορφή ακουσμάτων, είτε μέσα από την τηλεόραση, από αυτά που ακούμε ακόμα και στην δική μας τη χώρα, άλλου τύπου κακοποιήσει. <coughs> Αλλά κά, κάτι που έφερε και από τον Όλιβερ Twist, έτσι: δεν, δεν έχει πάψει ποτέ, μα ποτέ, να υπάρχει αυτού του είδους η κακοποίηση. Ακριβώς, ακριβώς. Η επόμενη ερώτησή μου είναι, ανταφέρετε και πριν, ότι ο, ήρωά σας, ο ήρωας της Αγέλα του Πέτρα είναι ο Σαρούτ, που από τα πρώτα χρόνια της ζωής του εκπαιδευόταν και να αντιλαμβάνεται ως φυσιολογική την όποια βία και κακοποίηση που του ασκούσαν, που του ασκούσαν μάλλον και ότι η κουλτούρα του έχει βαθιές ρίζες σε αυτό. Η κουλτούρα της βίας μάλλον έχει βαθιές ρίζες. Θέλετε να μα το σχολιάσετε?
1: Ναι, η κουλτούρα της βίας έχει αναμφίβολα βαθιές ρίζες στην αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών, θρησκευτικών και πολιτικών. Πολλές κοινωνίες, ιδιαίτερα στην Ασία, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, κυριαρχούνται από αναχρονιστικές παραδόσεις, από έμφυλα στερεότυπα, και ένα πρωτογωνισμό, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τη βία, ειδικά στις γυναίκες και στα παιδιά. Ίσως αξίζει να τονιστεί πως σε πολλά πολιτισμικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα, ο σεξισμός και τα στερεότυπα γύρω από τη θηλυκότητα είναι τόσο ισχυρά που δημιουργούν ένα κανονιστικό πλαίσιο για την αργαλιακή εκμετάλλευση του γυναικείου σώματος και την ακύρωση φυσικά της γυναικής αυτενέργειας, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι εμφανές πληθώρα περιπτώσεων, από το γάμο σαν ηλίκη ηλικία και τον αποκλεισμό από την εκπαίδευση, ως τον προτηριασμό των γυναικών οργάνων. Mm-hmm. Ε, σε κάποιες χώρες τη μεταγροτικής εποχής, ο βιασμός μιας γυναίκας ε, όχι μόνο δεν είναι ποινικό αδίκημα, αλλά ούτε καν παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος. Ξέρουμε όλοι μα ότι ο άντρας είχε τον απόλυτο έλεγχο αυτοδιάθεσης της γυναίκα. Επίση, η σωματική βία και η ψυχολογική κακοποίηση που δεχόταν ένα παιδί αποτελούσε μια αποτελεσματική μέθοδο πειθαρχία και διαπαιδαγώγησης Με αυτέ οι αντιλήψει που έγιναν πεπιθήσει, μεγάλωσε γενιέ και γενιέ. Με αποτέλεσμα, όσο ποτίζουμε αυτέ τι ρίζε, εκείνες να πθίζουν και η βία να
0: διονύζεται. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουβλάκη. Φυσικά. Και τώρα που, που μιλάμε για τι κοινωνίε αυτέ που γράφετε στο βιβλίο σα, αλλά εγώ σκέφτομαι. Δεν πάμε πολύ μακριά από την δεκαετία του 60, του 70, στην ίδια μας τη χώρα. Που οι πρακτικές αυτές σε πάρα πολλά χωριά της Ελλάδος ήταν σε μεγάλη άνθηση. Οι πρακτικές εννοώ αυτό που αναφέρετε στο κομμάτι της βίας, της σεξουαλικής βίας, στο ζευγάρι. Μια γυναίκα που ήταν πάντα υπό την όποια διαταγή, την όποια εξουσία του άντρα τη mm, yeah. στο σπίτι είτε ήταν ο άντρας της, ο πατέρας της, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα όπως ε, ακούμε στις μέρες μας. Σίγουρα, βέβαια, εντάξει, δεν ε, κυριαρχούνται ε,
1: αυτά τα στερεότυπα που είναι ιδιαίτερα σε αυτές τις χώρε που αναφέραμε, έτσι. Ναι, αλλά σίγουρα ε, υπήρχε, υπήρχε σε μεγάλο βαθμό και υπάρχει
0: ακόμα. Δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά έχει βελτιωθεί, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Ο σαρούτ λοιπόν, από τα πρώτα αυτά τρυφερά χρόνια της ζωή του, γίνεται Μάρτιας, όπως είπαμε, αυτή της ανθρώπινη τηριοδία. Και εμείς καθώς διαβάζουμε το βιβλίο, ζούμε πραγματικά, δηλαδή το βιβλίο το διάβασα α, και, και εδώ θα κάνω έτσι μία παρένθεση, το είπαμε και σε ιδιαίτερη συζήτηση μεταξύ μας, ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που διαβάζεται όμως άνετα σε ένα βράδυ. Γιατί ένα εξαιρετικό βιβλίο δεν χρειάζεται και 600 ή 700 σελίδες για να είναι εξαιρετικό. Στις περίπου 200 σελίδες του τα έχετε πει όλα και σε κάνει φυσικά να θέλεις να το διαβάσεις, αλλά νιώθεις πραγματικά όλα αυτά τα βιώματα, όσο μπορούμε εμείς οι απ' έξω να νιώσουμε τα βιώματα αυτής της ενδοοικογενειακής πείας, των φρικτών ώρων και ημερών που περνάει μέσα στο πορνίο στη σκλαβιά, στα αισθήματα ανάγκης της απόδραση που δημιουργούνται. ήταν αυτή η προσπάθειά σου να μας δώσεις τόσο ζωντανά όλα αυτά τα βιώματα γράφονται σε αυτό το βιβλίο. Να σας πω
1: ε, τουλάχιστον αρχικά δεν θέλει ότι είχα μια συγκεκριμένη πρόθεση έτσι, αλλά ένιωσα και το εννοώ αυτό το πράγμα ε, μια βία στη εσωτερική ανάγκη να ενώσω τη φωνή μου με τη φωνή όλων των κακοποιημένων παιδιών που ζητά ακρόαση απάντηση και τη για τα πάνθρωπα αυτά εγκλήματα που υφίσταται. Αναπτύσσοντας βέβαια στην πορεία την ιστορία, δημιουργήθηκε η πρόθεση να κοινωνήσω τους αναγνώστες και όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε τη διάσταση αυτού του φαινομένου, έτσι, αλλά και τις ισόβιες οδυνηρές συνέπειες για τα θύματα. Να κοιτάξουμε κατάματα το πραγματικό της βίας, ώστε να σπάσει η σιωπή και η αδιαφορία. Να μην είμαστε πράγμονοι θεατές γιατί η καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών αφορά όλους μας, κυρία Κοντουλάκη. Όσο κλείνουμε τα μάτια, κάποιο παιδί θα κοιμάται και θα ξυπνάει δούλος. Κάποιο παιδί θα κακοποιείται και σίγουρα ο σαρού δεν είναι ένα ακόμα νούμερο στα εκατομμύρια των ανήλικων παιδιών κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα ε, στις, ε, ε, στον αιώνα του πολιτισμού, ε, 245 εκατομμύρια παιδιά έξι 14 ετών εργάζονται σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας, που δεν έχουν καν πρόσβαση σε υγεία, σε καθαρό νερό, με πάρα πολλέ ασθένειες, να δουλεύουν 18 ώρα, ε, με μία σούπα ή μία μπανάνα, ο Σαρούτ και ο κάθε Σαρούτ είναι μια ανθρώπινη ύπαρξη που μεγαλώνει μέσα με σκληρή έχει έτσι, θυσιάζοντας καθημερινά την αξιοπρέπεια, τη ζωή και τα το όνειρά του. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε όλα αυτά τα παιδιά που δεν τις επιτράπηκε να ζήσουν το παιδικό τους ηλικία και έχασαν την αγνότητά τους για πάντα. Αλλά είναι και ένα φόρος τιμής στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής, σε αυτό τον άμυσο αγώνα επιβίωσης και στο θάρρος το να πάρει κάποιος τη μοίρα στα χέρια του και επισημαίνεται η διαφορά που μπορεί να κάνει ο ένας. Δεν μπορούμε πια στις μέρες μας και κανείς δεν δικαιούται να λέει, δεν ξέρει, δεν άκουσε, δεν είδε, δεν τον αφορά γιατί συμβαίνει απλά κάπου αλλού. Μας αφορά όλους και ειδικά η εξώτηση των παιδιών στην Πορνία αποτελεί πλέον, όπω όλοι ακούμε και στι ειδήσει παντού, ένα επιδημικό φαινόμενο έτσι, με εκρηκτικέ διαστάσει παγκοσμίω. περιστατικά, συγγνώμη, όπω το δεκάραχρονη που συγκλώνησε πρόσφατο Πανελλίνιο,
0: δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονό. Είναι η καθημερινότητα εκατομμυρίων παιδιών. Λοιπόν, είναι και κάποιε μέρε πριν, για αυτό το τετράχρονο αγοράκι, η βία ξεκινάει από την ίδια του την οικογένεια και που πολύ πιθανόν να έχει υποστεί και άλλες κακοποίησει. Ε, βέβαια, ε, βέβαια. Εκατομμύρια παιδιά, εκατομμύρια παιδιά, δυστυχώς. Κανένα από αυτά τα αδικήματα που συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν πάρα πολύ μακριά. Και είμαστε όλοι υπεύθυνοι. υπεύθυνοι γι' αυτό. Μου άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μέσα στο βιβλίο, τουλάχιστον στην οργάνωση την οποία καταφέρνει να βρει ο Σαρούτ, υπάρχει αυτή η αποδοχή και κάνουν πραγματικά κάτι αυτό το να υψώσουνε μια φωνή, να προσπαθήσουνε να σώσουνε κάποιες καταστάσεις. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω ότι πέρα από το το επιθυμητό, αυτό που θα θέλαμε να συμβεί, η αυτό που βλέπουμε, τα δικά μας μάτια βλέπουν, μπορεί ο σαρούτ και ο κάθε σαρούτ τελικά και σε ποιο βαθμό να Ορθώσει η ανάστημα στην εξουσία. Κοίταξε να σα πω, σίγουρα δεν
1: είναι εύκολο να σηκώσει ο κάθε σαρούτα ανάστημα στην εξουσία, έτσι. Αυτό το κάνουν συνήθως μόνο ήρωες. Σε ακραίες όμως συνθήκες διαβίωσης θαρώ πω έρχεται για κάποιους σαρούτ στη στιγμή όπου η δρωμένη αξιοπρέπεια δεν κρατιέται άλλο μαϊσίδες. Και ναι, μπορεί να σηκώσει ανάστημα.
0: Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, ακούγοντας και κάνοντας την έρευνα σου όλο αυτό τον καιρό για το συγκεκριμένο βιβλίο, είναι αυτό που θεωρείς ότι οδηγεί σε τέτοιε βαρβαρότητες. Είναι θέματα εξουσίας? Είναι, είναι μόνο θέμα εξουσίας. Ε, καταρχάς,
1: τίποτα δεν είναι μόνο ένα, έτσι. Ε, είναι πολλά μαζί. Ε, η μελέτη της ιστορίας μας ε, οδηγεί στο συμπέρασμα πως ε, η βάρβαρη αγριότητα υπήρχε έναν τους αιώνες, έτσι; Να αναφέρω τη, τη βία και ασυνδοσία στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ε, στις κοινωνίες εγχαϊκής εποχής, στα δουλεμόρια των μαύρων, τον ναζισμό. Φασισμό, σταλινισμό, βούλαν, κολοκαταυτώματα, τι να πρωτοπούμε. ή και την αγκριότητα των θεών ακόμα, διαφορετικών εποχών. Ίσως αυτό το διαγενειακό τραύμα, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, αποβιωμένη βαρβαρότητα, να πυροδοτεί τέτοιου είδου ένστικτα. Γενικότερα, νομίζω πω κάθε θεόν, αν οι συνθήκε ευνοήσουν, μπορεί να γίνει τόσο βάρβαρο, όσο και πολιτισμένο, είτε εξουσιάζει είτε εξουσιάζεται. Και επειδή θέσατε και το θέμα τη εξουσία. Επιστήμονες, δεν είναι δικό μου πόρισμα αυτό που θα σας πω, έχουν πει ότι οι ανθρώπινη συνειδητότητα κινούνταν ανάμεσα σε αυτό το δίπολο «εξουσιάζω, εξουσιάζομαι πάντα». Και τέτοιου είδου δίπολα πυροδοτούν αρχαίγονες περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνοι για την προστασία του εκάστοτε πόλου. Μιλάμε δηλαδή για ένστικτα συγγνώμη που δεν περιλαμβάνουν λογική ενσυναίσθηση και συμπόνια. Οι ίδιοι επιστήμονε και η, μάλιστα και η τραυματοθεραπεύτρια Δέσπινα Πλουσίου είπε κάποια στιγμή ότι οδεύουμε σε μια παγκόσμια δομική αλλαγή υπαρξιακού και κοινωνικού πλαισίου και πω η θεραπεία
0: τη βαρβαρότητα είναι η σύνθεση σκιά και φωτό. Και είχα πραγματικά εντυπωσιαστεί. Ε, θα το μελετήσουμε κι εμεί αυτό. Έτσι, παίρνω σημείωση αυτό που είπατε. Και σκέφτομαι πολύ διαφορετικό βιβλίο και καμία σχέση δεν έχει σ αυτό, αλλά η ουσία του, γιατί έτσι διάβαλα. Άρασα πρόσφατα ένα αστυνομικό α, μυθιστόρημα που το κύριο του ζήτημα ήταν ότι τελικά ένας άνθρωπος ο μάλλον ο, ο κοινό άνθρωπος γύρω μας είναι ικανός για όλα. Αρκεί mm-hmm. όπως είπατε να πυροδοτηθεί mm-hmm. αυτό το κομμάτι που θα τον κάνει να είναι ικανό για όλα. Έτσι, έτσι. έτσι και ενώ το δίνει εντάξει με πολύ διαφορετικό και απλούστερο τρόπο είναι η ίδια, όμως, λογική και σουηδός ε, συγγραφέας που έχουν ε, έτσι, μια ε, ε, ιστορία σε τέτοιου είδους ε, ε, φιλοσοφικές σκέψει. θα έλεγα εγώ. Δεν θα μπορέσω να μην ρωτήσω για το βιβλίο αυτό, φυσικά, πώς δώσατε τον τίτλο του. Όταν το ε, πρώτο άκουσα, αμέσως πήγε το μυαλό μου στον περίφημο, σύμφωνα με τη μυθολογία, βράχος στην Ελευσίνα. Σωστά, ε, σωστά, σωστά. Οπότε αναρωτιόμουν πραγματικά, έτσι, πώς έγινε αυτή η επιλογή. Θέλεις να μας πεις πώς επέλεξες τον τίτλο για αυτό το βιβλίο. Βεβαίως,
1: βεβαίως. Ε, όπως διαβάσατε κι εσείς, στην, ε, στο κεφάλαιο με ε, μία ηρωίδα του βιβλίου, την γανίκα, καθώς λοιπόν περιέγραφα σε αυτό το κεφάλαιο τον σπαρακτικό θρύνο της ηρωίδας, όταν ένας δουλέμπορας άρπαξε με βία το μωρό από αγκαλιά της, προκειμένου να το προωθήσει σε ένα κύκλωμα εμπορίας εμ, οργάνων, ε, σχηματίστηκε συνεργικά στο μυαλό μου η εικόνα της θέας Δήμητρος, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, που έκλαιγε γοερά σύμφωνα με το μύθο τον Ιερό Βράχο της Αγελά του Πέτρα στην Αλεξίνα και θρηνούσε για την αρπαγή της κόρης της Παρσεφόνης από τον Πλούτονα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αρχικά η σκέψη, αλλά όσο ανέπτυσα το, το κείμενο, την ιστορία. Γενικότερα συνειδητοποίησα ότι αυτός ο τίτλος συμπυκνώνει όλες τι πτυχές του έργου μου. Και έτσι αποφάσισα να επιλέξω τον, τον τίτλο αυτό. Ε, δεν ήταν ο αρχικός, να ξέρετε, στην πορεία αυτό μου. Και δεν ήταν ο αρχικός τίτλος. Να μάθουμε ποιο ήταν ο αρχικός τίτλος. Ναι, βεβαίως, καμία αντίρρηση. Και μάλιστα και με αυτό το τίτλο είχε και βραβευτεί κιόλα, όλα. Ε, μεταχειρισμένο μέλλον, ε, με την έννοια ότι ε, ο ήρωα του βιβλίου Διαρκώς ζούσε καταστάσεις βάναυσες που άλλαζαν
0: μόνο οι συνθήκες Και ήταν πραγματικά το μέλλον του σαν να ήταν μεταχειρισμένο Τελικά όμως νομίζω ότι η μυθολογία ενώνει και τις κουλτούρες και και τις συγγραφικέ προσπάθειες.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ σωστά το φαίνεται. Ακριβώ, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση σε σχέση με το βιβλίο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε αγαπητές φίλες και φίλοι, προτρέπουμε τους πάντες να το διαβάσουν, έτσι. Είναι ένα βιβλίο από τις εκδόσεις πηγή που πραγματικά πρέπει να μπει και σε κάθε σπίτι δεν δικαιούμαστε να είμαστε ανενημέρωτοι πάνω σε αυτά τα θέματα και να μην τα έχουμε διαβάσει μέσα από ένα τόσο αξιόλογο λογοτεχνικό βιβλίο. Θέλω να μου πεις λοιπόν Βανέσα, τα δικά σου συναισθήματα που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής, αγγίζοντας μια ιστορία τέτοια, με τόσο πόνο.
1: Τα αισθήματα που επικρατούσαν, σίγουρα πέρα από τον πόνο και τη θλίψη για όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν, Πολύ να πω ότι και ντροπή, κύριε Φοντουλάκη, γιατί μιλάμε για ελευθερία, για ανθρώπινα δικαιώματα, αξίες, πολιτισμό και την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας Τρέχουμε αλλού το βλέμμα. Από διαφορία και από φόβο
0: να αναμετρηθούμε με τι ίδιε μα ενοχές. ενοχέ. Πόσο δίκιο έχει, Επίτρεψέ μου, τώρα πρέπει να δούμε. Τον ελληνικό θα κρατήσουμε ή τον πληθυντικό. Δεν τον βλέπω. Δεν Δεν Δεν
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Μου βγαίνει οθόνητα.
0: Λοιπόν, όχι, παρακαλώ. Ελληνικό, παρακαλώ. Λοιπόν, πόσο δίκιο έχει σε όλο αυτό που λες και πραγματικά διαβάζοντά το και μιλώντα πολλέ φορέ και με άλλους συγγραφείς αλλά και mm. με φιλικό περιβάλλον όλοι μιλάμε για αυτόν τον 21ο αιώνα και για τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό τέλο πάντων που έχουμε και που έχουμε φτάσει αλλά είναι τελικά υπαρκτός που έχει χτιστεί στις πλάτες όλων αυτών των παιδιών έτσι ναι, για αυτόν τον πολιτισμό μιλάμε λοιπόν όπως είπα το προτείνουμε αυτό το βιβλίο θα υπεντιμήσω για άλλη μια φορά ότι έχει βραβευτεί κούτιν πανελλήνια ένωση λογοτεχνών και εδώ θα αναφέρω ότι είναι μια ένωση η οποία είναι από τις παλαιότερες και πιο δραστήριες λογοτεχνικές ενόσιες της χώρας και αριθμη πάρα πολλά μέλη τα οποία έχουν ένα εξαιρετικό νευματικό και λογοτεχνικό έργο είναι επόμενη ερώτηση μας, είμαι εδώ όλοι <laughs> Θέλουμε μάλλον να μάθουμε τώρα και λίγα πράγματα για τη συγγραφέα. Λοιπόν, Ά, ναι, ποιο το ήταν θέλει. το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο, το πρώτο μυθιστόρημα, αν ήταν μυθιστόρημα που διάβασες και σε συνεπήρε mm-hmm. και τελικά, ίσως και να σε οδήγησες στο να γίνεις συγγραφέας. Εντάξει, το πρώτο μυθιστόρημα που
1: διάβασα και ήμουν αρκετά νεαρή, και με είχε πραγματικά έτσι συνεπάρει όπως λέτε, ήταν 20.000 λέγεις κάτω από τη θάλασσα του βέρ Και όχι μόνο για τη λογοτεχνική του αξία, αλλά σίγουρα την είχε συνεπάρει όλο αυτό το γεγονός ότι ο νέο που ανακάλυπτε τον υποθαλάσσιο αυτόν πλούτων που πάλευαν με τα τέρατα και όλα αυτά, αλλά πολύ περισσότερο για του συμβολισμού στην ανθρώπινη διαφορετικότητα. Τιμάμε μου άρεσε που ο Μέμω υποστήριζε τον κόσμο που διώκεται ή καταπατάται. Ε, σίγουρα δεν με είχε πειράσει ώστε να στραφώ στη συγγραφή, γιατί η συγγραφή μου προέκυψε όψιμα θα έλεγα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα, θα ασχοληθώ ποτέ με τη συγγραφή. Αλλά, ναι,
0: για να πατήσω το ρετμά σα αυτό ήταν το πρώτο τσιστόρημα που είχα διαβάσει. Με τον α με τον β τρόπο, πάντα όλοι μας ε, κάτι που κάνουμε αργότερα στη ζωή μας έχει επηρεαστεί από αυτά τα πρώτα διαβάσματα. Ναι, ναι, πολύ σωστή η παρατηρήσή σας. Προσωπικά. Για, για, για,
1: για πείτε μας Προσωπικά, λίγο, για να μας το
0: Προσωπικά, έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή, έτσι, γιατί διαβάζω και κάποια βιβλία που, όταν δεν έχω συγγραφής και παρουσιάζω έτσι κάποια βιβλία που διαβάζω εγώ, ότι σε ηλικία 11 χρονών το πρώτο βιβλίο που με, πραγματικά με επηρέασε και τελικά φάνηκε στην πορεία τη ζωή μου ότι έπαιξε ρόλο. Ήταν το κατηγορό του Εμίλη Ζολά. Ναι, ε, δε. Ε, Μετά δικαι- δικαιολόγησα τι σπουδέ μου. Γιατί <laughs> κατευθύνθηκα μπροστά εκεί.
1: Έτσι, έτσι. Βέβαια, <laughs> <laughs> τίποτα δεν είναι δεν έχετε άδικο. Ναι, επιρροέ δέχεσαι. Για, να για να σε έχει συγκλονίσει ένα μυθιστόρημα, ιδιαίτερα και ειδικά και στα πρώτα σου χρόνια έτσι, που ασχολείσαι σιγά και μπαίνει στον χώρο της λογοτεχνίας, μπορεί και ασυνείδεται να γίνονται εγγραφές και να υπάρχουν επιρροές. Εγώ είμαι σίγουρη κι αυτό,
0: πια ναι, το έχω,
1: ναι. έχω εμπεδώσει. Τώρα που το λέτε το,
0: συν... το συνειδητοποιώ κι εγώ, δηλαδή κι όσο το σκέφτομαι περισσότερο σου φωνώ, να έχετε δίκιο. Λοιπόν, γενικότερα όμως τώρα που έχετε περάσει λοιπόν στη συγγραφή, mm-hmm. με ποιον τρόπο επιλέγετε τα θέματά σας. Να σας πω, ε,
1: γενικότερα θεωρώ ότι οι συγγραφείς έχουν μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, τι ευαίσθητη κεραία. Ε, συλλαμβάνουν τα μηνύματα του καιρού τους και μετουσίωνουν λογοτεχνικά μια κοινωνική πραγματικότητα ή τη μεταβολή αυτής. Προσωπικά αναπτύσσω στα έργα μου κοινωνική υφή προβληματισμούς. Που είτε μου προκάλεσαν έτσι μια έντονη εσωτερική δόνηση ή μια βαθιά συγκίνηση. Α πούμε, στο πρώτο μου βιβλίο, Το Μεγάλο Πεχνίδι, με ενεργοποίησε ο προβληματισμό μου για την ανεξέλεγκτη χρήση των προσωπικών μα δεδομένων από ιδιωτικέ εταιρείε και κρατικού μηχανισμού και θέλησα να μοιραστώ τις σκέψεις μου για το άειλο αυτό αποτύπωμα τη ραβαία εξέλιξη τεχνολογία στην κοινωνία. Με την Αγέλα στο Πέτρα, συγκλονίστηκα και συγκινήθηκα βαθιά όταν πληροφορήθηκα και συνειδητοποίησα την πραγματική διάσταση της παιδικής κακοποίησης. Και ήθελα να πάλι να μοιραστώ τα συναισθήματά μου, τι γνώσει που απέκτησα μέσα από αυτή την έρευνα και να κοινωνήσω αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για όλου μα και δυστυχώ τόσο πολύ επίκαιρο. Δεν έχω γράψει πολλά έργα για να σα πω, αλλά τουλάχιστον από αυτά τα δύο έργα, ναι, είναι ότι, ό,τι μου προκάλεσε πολύ έντονα συναισθήματα ή έντονο mm-hmm. προβληματισμού. Mm-hmm.
0: Θα ήθελα να μου πει, Βανέσα, ποιο είναι το βιβλίο που διαβάζει αυτόν τον καιρό, ε, Αυτόν τον καιρό. Δεν διαβάζω λογοτεχνικό βιβλίο, διαβάζω ένα βιβλίο ψυχολογίας του
1: Μπέσελ, λέγεται «Το σώμα δεν ξεχνά». Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, ο Μπέσελ είναι ο μεγαλύτερος ψυχίατρος παγκοσμίω και με ειδικότητα στο διαγενειακό και σύνθετο τραύμα. Έχει γράψει λοιπόν αυτό το υπέροχο βιβλίο, έχει και ένα κέντρο έρευνα στη Βοστόνη για το τραύμα. Και μάλιστα παρακολουθώ και διαδιεκτυακά κάποιες συναντήσεις που γίνονται από έμπειρους επιστήμονες σχετικά με την ανάλυση των κεφαλαίων αυτού του βιβλίου. Είμαι αφοσιωμένη τώρα σε αυτό το βιβλίο.
0: (laughs) Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το επόμενο σου βιβλίο θα έχει κάποιο σχετικό θέμα.
1: Δεν ξέρω, πότε δεν ξέρω. Ε, όπως και με την Αγέλα στο Πέτρα, δηλαδή όταν ε, είχα αυτές τις μαρτυρίες, ακόμα και όταν έκανα έρευνα, δεν θα σκεφτεί σκεφτικά οτι θα γράψω το βιβλίο. Έτσι, προέκυψε, μπορεί και τώρα συνείδητα να να, να γίνει. Δεν ξέρω. Και κάποια στιγμή να γράψω ένα θέμα που να έχει επιρροέ σχετικά με το τράγμα. Δεν ξέρω. Ε,
0: αυτό, αυτό, το αυτό το ασυνείδητο του
1: Freud. Όταν πήγα στην Ταϊλάνδη και σε αυτέ τι χώρε, τέλο πάντων, που έκανα ένα ταξίδι μου, και πει τότε μια πρώτη συνάδελφο, άντε μου, λέει, θα, θα βρει το θέμα του επόμενου βιβλίου σου. Λοιπόν, σιγά-σιγά, τι να βρω τώρα από τα Ιλάνδη και τέτοιο θέμα για το βιβλίο μου. Σιγά, δεν μπορούσα καν να το φανταστώ. Αλλά έτσι και τώρα, δηλαδή που μου το λέτε αυτό και λέω όχι, δεν δεν έχω κανένα τέτοιο σκοπόδια, δεν είναι ότι διαβάζω ή παρακολουθώ αυτά τα σεμινάρια ή αυτό το βιβλίο για να αποκτήσω κάποια εξειδικευμένη γνώση για το τράγμα ώστε να γράψω για κάτι γι' αυτό. Αλλά σίγουρα το επόμενο βιβλίο μου θα έχει επηρεάες στο ψυχολογικό υπόβαθρο των χαρακτήρων πιθανών και θα έχω αποκομίσει κάποια γνώση που μπορεί να τη χρησιμοποιήσω και να μου βγει, ναι, μπορεί και να όχι. Ωραία. Θα περιμένουμε
0: λοιπόν και το επόμενο βιβλίο, έτσι, για να το το παρουσιάσουμε. Λοιπόν, ε, τώρα θα ήθελα να μου πεις τους τρεις αγαπημένους σου συγγραφείς. Σίγουρα μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι, αλλά είναι τώρα πολύ... για την εκπομπή ναι. μας θα μας πεις μόνο τους τρεις. <laughs> Από μόνο τρεις,
1: είναι τελείωτη η λίστα. Και θα μπορούσα να σου πω ότι περισσότερο ε, αγαπώ βιβλία παρά συγγραφείς, με την έννοια ότι δεν μου αρέσουν απαραίτητα όλα τα βιβλία των συγγραφέων, έτσι, αλλά κάποια βιβλία τους. Αλλά για να απαντήσω τώρα στην ερώτησή σου, σίγουρα θα μπορούσα να... Ναι, την Clarice Lispector, είναι μια βραζιλιάνια συγγραφέας και την προτιμώ ιδιαίτερα, μου αρέσει μάλλον ιδιαίτερα, γιατί δεν γράφει, διώνει, δεν σκέφτεται, αναζητά. Επειδή χωρά πάντα και στην πιο μικρή λεπτομέρεια και την εξερευνά σε βάθος, μου αρέσει πάρα πολύ το ύφο και η γλώσσα της Clarice Lispector, και σίγουρα μου αρέσει και είναι πολύ αγαπημένοι μου ο Κάφκα και ο Ντεστογκεύσκι για τη φιλοσοφική διάσταση των βιβλίων τους για την ψυχολογική ανάλυση των χαρακτήρων επειδή θέτουν ερωτηματικά και προβληματισμούς και γενικότερα μ' αρέσουν αυτά τα βιβλία. Ποτέ δεν είχα, πώς να το πω, δεν ήταν κριτήριο επιλογής μου βιβλίων, η ιστορία, να έχει πλοκή, να έχει τις μεγάλε ανατροπές. Ε, μ' αρέσει να χάνομαι ε, μέσα στην, στην ανάλυση των, των χαρακτήρων. Ε, μ' αρέσει το ιδιαίτερο ύφο γλώσσα του συγγραφέα. ο τρόπος που βλέπει τη ζωή που επισημαίνει τι αποχρώσεις πραγματικότητας, τι σκιέ, τα ανάγλυφα και τα σε βάθος. Ε, αυτά με τραβάνε στη λογοτεχνία και στα βιβλία. Πολύ ωραία,
0: όπως και πολύ κόσμο φυσικά. Θέλω να μου πεις λοιπόν και τα τρία βιβλία που θα πρότεινε στις ακροάτριες και στους ακροατές μας να διαβάσουν. <laughs> να μην πω την αγέλα στο Πέντρα. <laughs> <laughs> Αυτά <laughs> το έχουμε <laughs> πει εμείς.
1: <laughs> Αστιαίβαμε. Σίγουρα η μεταμόρφωση του Κάφκα, το έγκλημα και τιμωρία του Τεστογεύσκι και ο ξένος του Καμί. Διαλέγουμε σταθερά κλασική λογοτεχνία. Ναι, ναι, σταθερά. Πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσει κατά κυρία Φοντιλάκη. <laughs> <laughs> και βούσαν πάρα πολύ καίρι άλλως τα ερωτήματα και μου δώσα την ευκαιρία να πω πάρα πολλά πράγματα για το ΛΟΥΡΙΑ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Ήταν okay. πολύ ενδιαφέρουσα για όλη η, ε, συζήτηση και την καθοδηγήσατε
0: εσείς με τις πολύ ωραίες ερωτήσει σας. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κλασική λοιπόν λογοτεχνία, αγαπητές φίλες και φίλοι, έτσι, για το επόμενο διάστημα από την ε, καλεσμένη μας σήμερα, την κυρία Λαμπροπούλου που καταπιάστηκε πραγματικά με ένα πολύ σκληρό, αλλά βαθιά κοινωνικό φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και της εργασίας, πολύ επίκαιρο δυστυχώς. Αλλά δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε αυτή την άσχημη πραγματικότητα γύρω μας. Και η Αγέλαστος Πέτρα, το εξαιρετικό αυτό βιβλίο, θα σας κάνει να αναρωτηθείτε βαθιά. Γι' αυτό και το προτείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Λαμπροπούλου που ήταν σήμερα μαζί μας και τις εκδόσεις «Πηγή» που προσέφεραν αυτό το βιβλίο στην εκπομπή μας για να μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Φωτουλάκη, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ μέσα
1: από την καρδιά μου και εύχομαι και σε όλους τους ακροατές να έχουν ένα υπέροχο βράδυ και να μην παραμένουν αυτό που είπα και πριν, απράγμονοι θεατές, ό,τι βλέπουμε, όχι πια σιωπή και διαφορεία.
0: Σας ευχαριστούμε εμείς θερμά. Ακούσατε το podcast Μόλ Παραΐσος» με την Γεωργία Φουντουλάκη. Ένα podcast για τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Ακολουθήστε μας στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast και Anchor και στα social media της εκπομπής μας για να μην χάνετε τα καινούρια επεισόδια μας. Γεια σας!